0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Ja, der Merlin hat diese Woche einen interessanten Bericht darüber veröffentlicht. Seine Bericht sage ich schon, Artikel, seine fünf Tools für sein papierloses Büro. Da habe ich mir gedacht, da knüpfe ich natürlich an und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist bei mir tatsächlich nicht bei fünf Tools geblieben, ich nutze schon ein bisschen mehr. Deswegen habe ich da noch in der Überschrift plus 2 stehen, aber ich gehe auch primär also von meinem zentralen Gerät aus, was ich täglich benutze und was mir quasi täglich die Arbeit erleichtert, ja. Und ich bin ja mobil unterwegs. Ich bin ja so ein kleiner digitaler Nomade, aber mit Anker. Also, mein Anker ist meine Familie, ja, und äh, auch mein Wohnort. Ich sitze also nicht auf Bali oder ne, irgendwo anders auf der Welt. Nicht, dass ich da was gegen hätte. Eher im Gegenteil, ja, aber das ist mein Hauptaugenmerk liegt einfach, dass ich arbeiten kann. Ja, Voraussetzung ist dafür nicht mal immer zwangsläufig Internet, wie viele immer sagen, sondern für mich eher Strom. Ja, Weil ich bin nun mal sehr Apple-lastig unterwegs und ähm, so, dass du mit einem iPhone relativ zügig auch ein Festnetztelefon Telefon zu laden. Aber ich glaube, das ist nochmal mal eine gesonderte Episode. Ähm, heute möchte ich dir, wie gesagt, meine Top-Tools für ein papierloses Leben vorstellen. Und auf Platz 1 ist für mich... Da würden jetzt wahrscheinlich Enrico und Merlin ja oder vielleicht auch sogar du drüber lachen, denn es ist zwar nicht jetzt ein klassisches, was man kauft und dann einfach ne, dabei hat, sondern natürlich eine App fürs iPhone. Die heißt auch noch lustigerweise einfach Diktiergerät. In der Episode mit Robert Gladitz hatte ich auch darüber gesprochen. Ich habe häufig das Problem, dass mir auch nachts ja, kurz vorm Schlafen gehen oder kurz nach dem Aufstehen oder auch beim Autofahren, wenn so die Gedanken ein bisschen kreisen, einfach die besten Ideen kommen. Ob sie gut oder schlecht sind, sei nochmal dahingestellt, aber auf jeden Fall habe ich sie dann und ich kann natürlich mit 120 auf der Autobahn nicht mal eben die Idee niederschreiben. Ja, Oder wenn ich nachts im Bett liege, ja schnell helles Licht anmachen am iPhone und versuchen zu tippen. Dazu bin ich auch noch Brillenträger, also dementsprechend werde ich gar nicht schaffen, den richtigen Buchstaben zu treffen. Und wenn du selber iPhone-Benutzer bist, weißt du ja, dass die Wortkorrektur bei Apple manchmal auch lustige Ergebnisse liefert. Dementsprechend nutze ich also klassisch einfach eine App, die ist bei mir auf der Startseite, da klicke ich drauf, ich kann sofort diesen Aufnahmeknopf drücken und der macht mir einfach was Neues auf, das finde ich also auch ohne, dass ich die Brille aufhabe und spreche los. Zudem habe ich auch festgestellt, dass es für mich manchmal echt praktisch ist, dass ich eine sogenannte Voicemail aufnehme. Ja, also da wo ich gerade bin, ja, nehme ich eine eine Nachricht auf und leite die weiter. Ein kurzes Beispiel diesbezüglich, ja, ich bin Hundebesitzer und wenn ich zu Hause bin, bin ich auch öfters mit dem Hund unterwegs und dann nutze ich da oft die Zeit, um mal einfach mal Nachrichten durchzugehen. Weil ich tatsächlich aufgrund meines, meines Einsatzes außerhalb von zu Hause, der jetzt schon etwas längfristiger ist, natürlich die Zeit, wenn ich zu Hause bin, auch mit meinen Kindern und meiner Frau genießen möchte. Und wenn ich dann anfange, E-Mails zu bearbeiten und SMS zu überprüfen und WhatsApps zu checken oder irgendwas, ja, dann äh, geht nicht nur die große Dame, die ich liebe, auf die Parade, sondern auch mein kleiner, bald vierjähriger Sohn. Und deswegen, der Hund muss raus, klar, ja mehrmals am Tag, dann nutze ich da immer die Zeit effizient. Und ich bin vorher natürlich hingegangen, habe dann äh, natürlich wie mit einer SMS geantwortet. Und ähm, das ist nicht so gut, wenn man ne, auf sein Handy starrt und nicht nach vorne guckt, wenn man durch den Wald läuft. Ja, jetzt magst du vielleicht lachen, aber ist tatsächlich so aus leidlicher eigener Erfahrung. Ja, und ähm, dementsprechend nehme ich dann oft dieses Diktiergerät und nehme eine Nachricht auf und verschicke die ganz einfach direkt aus der App raus, per E-Mail ne? oder per, ähm, ja, eigentlich meistens per E-Mail oder in der Community auch manchmal per Slack Messenger. Äh, denn WhatsApp oder iMessage haben ja selber schon eine Voice-Funktion, wenn ich da jemanden an... Ja, wenn ich da jemanden antworten möchte, genau. Also diese App nutze ich dann tatsächlich eher, für, um Sachen per E-Mail eben schnell durchzuschicken. Das ist also App Nummer 1. Irgendwie vielleicht nicht so die, die Beauty-App, ja, aber für mich im Moment auf Platz 1 echt die nützlichste App. Und auf Platz 2 ist bei mir Airmail. Ich nutze also nicht Apple Mail, ja, ich hatte früher Apple Mail genutzt und da ich verschiedene Endgeräte nutze, war ich immer echt davon angepisst, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dass ähm, ich jeden Account manuell einrichten musste. Ja? und das, das war einfach nicht, nicht das war. Und dann habe ich relativ zügig in der Beta-Phase Air -Mail mitgemacht am Mac und war einfach von diesem Workflow und wie es aussieht begeistert. Und bin dann auch durch die Beta-Phase, was ja auch nicht immer so einfach ist, dabei geblieben. Und dann haben sie auch relativ zügig danach R-Mail für iOS, also fürs iPad und iPhone, sozusagen zur Verfügung gestellt. Das gibt es jetzt sogar schon in Version 1.5, kam heute sogar diesbezüglich die E-Mail. Und ich finde das so klasse, weil all meine Regeln und Vorlagen, die ich mir am Mac erstellt habe, Signaturen, E-Mail-Regeln, ne, e farbliche Markierungen, wie auch immer die kann ich auf Wunsch in der iCloud sichern und dann kann ich auf dem iPhone E-Mail öffnen und da dort das E-Mail ne, dann ja auch Freigabe, wenn ich sie erteile auf die iCloud hat, findet er dort die Einstellung und das ist mal so was von grottengeil. Geil. dann steht da wirklich nur die E-Mail-Adresse und dann steht dahinter ein Import-Knopf. Den drücke ich auf Import, ja, dann fragt er mich nur noch mal das Passwort für die jeweilige E-Mail ab, aber der Rest ist safe. Ja, und das hat mir schon so viel Zeit geschenkt. Dementsprechend ist die App nicht nur super, sondern ich nutze sie ja auch tagtäglich für meinen kompletten E-Mail-Verkehr. Ich hatte vorher schon einige ausprobiert von Apple Mail, was ja gar nicht schlecht ist, der Klassiker, über Spark, über Unibox und wie sie nicht alle heißen, aber ich bin einfach bei Airmail hängen geblieben. Ach übrigens, über all das, was ich spreche, das verlinke ich natürlich in den Show Notes unter paperless-podcast.de in der jetzigen Episode Nummer 37. Wichtig dabei ist, wenn du mich jetzt gerade am iPhone oder am Android, am Samsung, wo auch immer gerade hörst, normalerweise werden die Shownotes auch dort in der jeweiligen Podcast-App angezeigt. Da kannst du auch auf den Link diesbezüglich klicken. Gut, wir haben eins und zwei, jetzt sind wir natürlich bei Nummer drei, und das ist bei mir der to Also eigentlich To-Doist. Aber irgendwie dieses to fand ich irgendwie so klasse das Wort. Das habe ich äh, von äh, jemandem aus der Community übernommen. Wenn du mich hörst, du weißt, dass ich dich meine. Ja? Also ich nutze den Todoisten Und ähm, das ist letztendlich eine To-Do-App äh, von der Firma Doist. Und der Vorteil bei dieser App ist, die ist auf allen Endgeräten einfach verfügbar, egal wo. Und sie ist nicht nur am iPhone sehr schnell in einer nativen App, sondern ich habe auch sie in meinem Chrome-Browser hängen als Plugin. Ja, also ich komme schnell und unkompliziert an egal welchem Gerät dazu, mir eine Aufgabe zu erstellen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail darauf gehen, was ToDoist, also der ToDoist eigentlich macht, ja, ähm, da empfehle ich zum Beispiel den Lars Bobach mal zu besuchen. Ja, oder ich glaube sogar der Ivan Blatter hat diesbezüglich auch einen Kurs, wo er alles erklärt, wie er das damit managt. Aber wir sind jetzt auch gerade im äh, Paperless Pioneers Team übrigens to doist Business am Testen. Wir hatten vorher Trello im Einsatz und ich... Liebte, Betonung lag auf liebte Trello bis dahin, aber wenn man echt mit vielen Leuten darin arbeitet, dann wird es irgendwann echt unübersichtlich und ich habe sogar den Enrico dazu gekriegt, dass er Trello angefangen hat zu lieben und dann haben wir es beide irgendwie relativ frühzeitig angefangen zu hassen und äh, nachdem wir da echt viel gemacht haben, weil man hat teilweise in Slack kommuniziert, teilweise per iMessage, ja, wir hatten da noch keine genaue Regel festgelegt, mit dem Merlin ist ja noch mal jemand dazugekommen, dann haben wir noch die Carla und den Christian und, ähm, ja, irgendwie hat das nicht so ganz gefluckt, das, das Gefühl war nicht so gut und ähm, wir haben oder wir, ich bin letztendlich hingegangen und habe gesagt, hör mal Leute, ähm, ich habe jetzt hier in Trello so viele Aufgaben stehen, ich nutze aber privat, um mich zu organisieren in den to do ja, ähm, Kennt ihr den? Macht ihr was damit? Und Merlin, jo, kenne ich, finde ich super. Und Enrico hat gesagt, naja, Voraussetzung ist, dass die Scheiße auf meinen Endgeräten läuft. Und das tut sie. Und dann, liebe, 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 liebe Leute, also du, hat der Enrico sich plötzlich in to verliebt. Und dann hat mein Todoist gar nicht mehr aufgehört zu blieben. <lacht> ja, äh, kurz und knapp. Also wir testen gerade auch nochmal die Variante für Teams. Ja, da gibt es noch ein paar mehrere Möglichkeiten und äh, da werde ich dich aber mal drüber informieren und da wird sicherlich auch noch einiges im Blog dazu geben, äh, wie wir da die Umstellung von Trello nach Todoist bewerkstelligt haben, aber wir sind noch im Test, wohlgemerkt. Ich nutze es, wie gesagt, für mich auch privat mit meiner Frau, ja, wir haben also nicht diese klassische Bring-Einkaufsliste oder irgendwas, sondern meine Frau, ähm, Nutzt du durch? da haben wir einfach ein Projekt, das nennt sich Besorgungen, ja, und da schreibt sie mir dann einfach runter, was ich einkaufen soll. Und wenn ich dann on the fly bin, auf dem Weg nach Hause, dann äh, versuche ich das eben mitzubringen. Da gibt es natürlich auch jede Menge anderen Apps, aber äh, umso mehr ich mit einer App machen kann, umso weniger muss ich andere benutzen. Ich, ich bin also nicht ein Fan davon, 20 Apps auf dem iPhone zu haben, die alle das Gleiche machen, sondern eine App, wo ich eigentlich das meiste mit erledigen kann. Ja, das ist so mein Anliegen. Und meine Frau war da auch ganz viel mit. Ja, und zudem kann ich Alexa von Amazon auch damit verbünden. Und jetzt habe ich auch ein Problem. Äh, weil meine Frau dann schon mal hingeht und... Ähm, Alexa Sachen zuruft, die auf diese to einkaufsliste kommen und äh, ja, das ist natürlich noch einfacher. Ne? Man hat die Hände frei. Aber ja, da muss ich ja noch eine Episode drüber machen, über Alexa versus meine Frau, respektive auch wie Enrico mal sagte, vorher eine Episode nur mit Alexa und mir. Ja? aber die kommen noch. Stay tuned, ja, ich bin da dran. App Nummer 4 ist natürlich Slack. Klar, ne? bei über 460 Community-Mitgliedern ist da immer was los. Ja, Ist auch noch für viele andere Dinge mein Kommunikationskanal. Liegt natürlich bei mir auch einfach auf der Startseite. Slack muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären, wenn du aus der Community kennst. Kommst, kennst du es ja bereits, äh, solltest du mir zuhören und bist nicht bei dem Paper des Pioneers und hast Slack, hä, was ist das, noch nie gehört. Es ist letztendlich ein Messenger für Teams. Sowas wie WhatsApp für Große. Ja? Und darin läuft eben der komplette Talk in der Community. Aber wir haben ja auch noch im Augenblick ein Problem diesbezüglich. Ja? Bei der Menge an Menschen, die da drin sind, ist äh, das Problem, dass in der aktuellen kostenlosen Variante wir einfach wissen, ja, verlieren. Vielleicht wird ja irgendwann zukünftig Slack durch eine andere App ersetzt, aber da sind wir noch dran. Ja, da ist noch gar nichts entschieden. Äh, wir haben da erstmal diesbezüglich eine Umfrage gestartet in der Community, wohin die gemeinsame Reise denn geht. Weil sowas entscheide ich natürlich nicht alleine. Auf Platz Nummer 5 ist One Password. Falls du es noch nicht gehört hast, One Password ist sowas wie LastPass oder KeyPass, ist also ein sogenannter Passwortmanager. Das bedeutet eigentlich ganz krank, ja, dass du in eine Software alle Passwörter von der Bank über Pin, Tanz, über Login-Daten für deinen E-Mail-Account alles reinhaust. Und die dort dann gesichert aufbewahrt werden. Es ist ja so, wie als wenn du dir eine Excel-Tabelle mit deinem Benutzernamen und Passwörtern machst oder eben ein Notizbuch auf Papier irgendwie mitschleppst, damit es ja nicht digital verfügbar ist. Ich muss zugeben, ich habe echt lange gebraucht, bis ich mich tatsächlich für so eine App entschieden habe. Ich hatte ein Problem damit, im Kopf diese Vorstellung ich habe jetzt eine App und da gebe ich alle meine Passwörter rein, auch meine Bankzugangsdaten. Ja, ich war da so ein bisschen mit mir selber am Hadern. Aber was ist es letztendlich? Ja, OnePassword ist jetzt speziell nicht nur für Mac, sondern gibt es auch für Windows-User. Ist also gar kein Thema. Du hast folgendes: Ich habe einen Login bei, als Beispiel Gmail, kennst du auch, Google Mail. Wenn ich das erste Mal meine Login-Daten eingebe, dann meldet sich so ein kleines Fenster von OnePassword und sagt, hey, ein neuer Login entdeckt, möchtest du diesen abspeichern? Dann sage ich natürlich ja. Und wenn ich nochmal Gmail besuche und diese tolle Seite fragt mich, hey, nach den Login-Daten, dann kann ich einfach OnePassword starten und er füllt diese Felder E-Mail-Adresse und Passwort für mich aus. Was hat das für einen Vorteil? Ganz einfach, ich muss mir nur noch ein einziges fucking Passwort merken. Und zwar das sogenannte Master-Passwort für den Tresor, wo ich alles drin gespeichert habe. Ja, Also ich habe, wenn mich jemand fragt wegen Passwort, dann sage ich immer nur, ich habe eins. Ein einziges Passwort. Und, ähm, das, das Schöne ist natürlich auch, wenn ein neuer Account erstellt wird. Und es wird ja jetzt heutzutage aus Sicherheitsgründen immer komplizierter, irgendwelche Passwörter einzugeben, was ja auch völlig okay ist. Aber Komfort ist eben keine Sicherheit. Da muss man Großbuchstaben haben, Sonderzeichen, Zahlen, Buchstabenkombinationen. Und ähm, One passwort schlägt auch passwort, äh, Passwörter eben vor. Also nochmal zusammengefasst. Das ist eine App, wo ich alle Passwörter, Login-Daten, Pin-Tanz, Kreditkartennummern ja, und so weiter aufbewahren kann. Und wenn ich auf einer Webseite danach gefragt werde, ja, nach den Login-Daten, dann kann ich diese App starten. Direkt aus dem Browser raus, funktioniert in Chrome, in Firefox und in Safari, in den gängigsten, in Internet Explorer oder Edge lasse ich da mal ein bisschen außen vor. Ähm dann fragt er mich nur nach einem einzigen Passwort, nämlich dem Master Passwort für den Tresor. Und dann ist es auch kein Problem, wenn du 15 Gmail Accounts hast. Du musst dir da nicht 15 verschiedene Passwörter merken, sondern du hinterlegst jeden Account einfach in diesem Passwort Tresor und wählst dann eben, wenn du mehrere Logins hast, den richtigen aus, den du gerade benötigst. Ist natürlich, wie alles im Leben, nicht kostenlos. Die haben bei One Password von einer Einzellizenz umgestellt zu einem monatlichen Abo, was dann aber universal plattformübergreifend ist. Ich habe, weil ich damit relativ ja noch früh gestartet bin, will ich mal sagen, bevor dieser Passwort-Hype so kam, äh, habe ich noch so eine Einzellizenz, wirklich einen einzelnen Lizenz-Key für Windows und einen einzelnen Lizenz-Key für den Mac und einen einzelnen Lizenz-Key fürs iPhone und fürs iPad. Ich habe also viermal bezahlt. Ja. Tatsächlich, aber ich habe auch nur einmal bezahlt, während dieses Abo-Modell, wenn man jetzt zehn Jahre bei dem Dienstleister bleibt, wahrscheinlich dann teurer kommt. Du kannst auch auf der Webseite auswählen, weiter unten, ob du lieber ähm, eine Einzelplatz-Dizenz benötigst, weil du zum Beispiel sagst, hey, ich brauche das nur am Windows-Rechner. Ja, also dann ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Ja, jetzt bin ich eigentlich mit meinen Top 5 Tools durch, also die Tiergeräts, Platz 1, RML2, den Todoisten auf Platz 3. Uh, mein To-Do-Tool sozusagen, Slack für die Community und so für uh, ja für die Community und weitere Kommunikation auf vier, fünf und Passwort. Aber dann ist natürlich nicht Ende. Ja, ich habe mal so überlegt, was brauche ich denn noch so doch tagtäglich einfach. Ja, da gehört auch Evernote zu. Ja, wenn du aufmerksam zuhörst, dann habe ich mein papierloses Büro ja in Evernote, mein privates, nicht das geschäftliche logischerweise. Und ähm, ich habe mal echt überlegt, ich gucke natürlich nicht jeden Tag rein, was habe ich da drin und brauche ich daraus, sondern ich gehe natürlich auch hin und nutze von Evernote zum Beispiel die Funktion, wenn ich eine neue Notiz anlege, dass ich mein Foto einscanne ja? Und ähm, ich bin letztens in Kaufland vorbeigegangen und da war ein tolles Geschenk, was ich für meinen Sohn gesehen habe. Und das habe ich mir einfach auf die Ideenliste bei Evernote gesetzt. habe die Evernote-App am Anfang gestartet, zack, klack, Foto gemacht, ja, fertig. Ein kleines Beispiel. Ja, deswegen habe ich auch Evernote da drauf. Weil ich es doch häufig benutze, manchmal sogar tagtäglich. Ja, und auf Platz 7, also Bonus Nummer 2, ist bei mir ScanBot. Ja, wirklich, ich hätte selber nicht geglaubt, wirklich nicht, aber äh, egal mit wie vielen mobilen Scannern man doch ausgerüstet ist, ich schleppe die ja nicht irgendwie im Rucksack tagtäglich mit, ist einfach für Dokumente, wenn ich ein Dokument, vorgehalten bekomme und sagen, hier hör mal, das ist wichtig, ne? da sollten wir mal rangehen, weil manchmal sind es ja auch einfach nur Notizen, Gedanken. Muss ja nicht immer gleich ein Formular sein. Ne? Irgendwelche Ideen, Workflows, die, die mal irgendwo oder auf dem Whiteboard skizziert wurden. Ja? Und die fotografiere ich mir dann ab mit Scanboard. Weil bei Scanboard kann ich dann eben berufliche Dinge, deswegen nicht Evernote, berufliche Dinge ablegen in meiner eigenen Cloud. Und das kann ich ja vorher bei ScanBot einstellen. und kann es dort weiterverarbeiten und ScanBot macht bei 99% der Dinge ja auch tatsächlich die OCR-Erkennung schon von alleine. Da bin ich also nicht auf Evernote angewiesen. Also wie du siehst oder hörst viel besser, ja. was Tolles gesehen bei Kaufland für den Sohnemann, Ah, von Star Wars übrigens, entschuldigung, ja, ich glaube die Episode wird er noch nicht hören, ja, ähm, für seinen Geburtstag. Und diesbezüglich habe ich das eben dort mit Evernote festgehalten. Und wenn ich nun mal eben beruflich beim Kunden, ja, oder generell beruflich muss ja nicht mehr beim Kunden sein, irgendwas habe, dann nutze ich Scanbot dafür. Ja? also das war meine. Top 5 Tools oder Apps primär ja, fürs iPhone, ja, plus zwei extra, die ich wirklich so gut wie tagtäglich im Einsatz habe. Ich werde natürlich alle Tools ja, in den Shownotes, wie ich schon angekündigt habe, verlinken. Da kannst du dann nochmal anklicken und drüber schauen, ob da vielleicht was für dich dabei ist. Und nun, da jetzt ja schon der Merlin und ich darüber gesprochen haben, und natürlich wahrscheinlich der Enrico auch noch seinen Senf dazu geben wird, würde ich es jetzt echt mal spannend finden, wenn du mir mal deine Top 5 Tools für dein papierloses Arbeiten-Leben schrägstrich ja, mitteilst. Gerne hinterlass mir einen Kommentar unter dieser Episode, ja, unter paperless-podcast.de, Episode 37. Oder per E-Mail in Slack, auf Facebook ja, oder wo du mich gerade hörst. Gut, das war's. Ich bedanke mich für deine Zeit und freue mich, wenn ich dich nächste Woche wieder begrüßen darf. Ich danke dir und bin raus, dein André.